0: Estimados amigos, es un placer para Ernesto Panamá que me acompañen en la entrega del podcast número 29 de Guerra Política. El podcast de esta semana se titula La prensa dependiente de gobiernos y la prensa dependiente de gobiernos y la realidad que vivimos en el siglo XXI es la restricción de libertades, resultando contradictorio que en la era del acelerado desarrollo tecnológico las libertades de información y expresión sean coartadas a los seres humanos. El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y los gobiernos aliados occidentales acuerdan prohibir a sus ciudadanos escuchar la información proveniente de medios como RT Noticias, Sputnik y otros. Y además ordenan a las plataformas de redes sociales penalizar y retirar todo contenido informativo que contradiga la información que ellos propagan, pues tú debes aceptarla como verdad. En pocas palabras, la élite gobernante te considera incapaz de juzgar lo que escuchas o dices. Tú debes aceptar como verdad sus actos, pues ellos velan por tu futuro. Esta es la razón por la que tú ignoras que la guerra la pierde la OTAN y Ucrania. Ignoras que se han restablecido las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, que está por alcanzarse un acuerdo de paz en Yemen, que China ha presentado un proyecto de 12 puntos para acordar la paz en Ucrania, que una misión china próximamente estará visitando Ucrania. Estas noticias son contrarias a los objetivos perseguidos por el mundo unipolar. No las difunde la prensa a su servicio, pues pertenecen a acciones que sus enemigos llevan a cabo y van en contra de sus objetivos. Por esta razón, al no tener acceso a medios noticiosos, diferentes a los financiados por los gobiernos occidentales, tampoco conoces el contenido de la conversación entre el presidente Xi Jinping con el presidente Zelensky quien debió esperar 14 meses para que Xi Jinping decidiera que era el momento adecuado de hablar. Desconoces también las declaraciones del ministro de Seguridad Mendeved de Rusia. Desconoces también las declaraciones del presidente de Bielorrusia. Lo que lees y escuchas en los medios de prensa de los gobiernos occidentales oculta el peligro y la alta posibilidad de que se desate una guerra nuclear pues esta puede iniciarse por una tontera, como el ataque con drones que recién hace Zelensky con la intención de asesinar al presidente Putin, o como el plan existente de atacar la celebración de la victoria rusa del 9 de mayo, o pudiera ser el ingreso de tropas de Polonia a Ucrania para formar una federación y ellos expandir así su territorio. Ante estas acciones estúpidas, ha tenido que intervenir la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono. En el caso del atentado con Putin, la Casa Blanca dice que no tiene nada que ver. Qué raro. ¿Quién es el que proporciona las armas y no desea que el conflicto se acabe? Los Estados Unidos. También la CIA ha debido intervenir y disuadir al sistema de seguridad ucraniano. Espero que escuchen. Porque de una de estas acciones puede depender una guerra nuclear. Y no te imaginas el desastre que sería una bomba nuclear en Alemania, en Francia, en Italia, en España o en los Estados Unidos. Las bombas nucleares actualmente son de 10 a 20 veces más potente que las que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Espero la gente en Ucrania no cometa este error. Otro tema que bien vale la pena aclarar es que conozcamos cuál es la diferencia entre declarar una guerra y una operación militar limitada. Cuando Estados Unidos declaró la guerra a Irak, con el pretexto y la mentira de que tenía armas nucleares, el ejército norteamericano fue a destruir todas las instalaciones del gobierno y se dedicó a perseguir a todo el gabinete e incluso al propio Saddam Hussein, a quien eliminaron. Una operación militar limitada de Rusia y en Ucrania tiene objetivos claros. Disolver las fuerzas nazis allí existentes, convencer a Ucrania de desistir de unirse a la OTAN y evitar que los rusos que vivan en Ucrania sigan siendo sus derechos violados. Rusia, si bien al final está destruyendo parte de la infraestructura eléctrica de Ucrania, no ha sido ese su propósito. Rusia no desea terminar con Ucrania como nación. Un acuerdo de poner fin al conflicto ucraniano-ruso estuvo a punto de lograrse. Pero los gobiernos de los Estados Unidos y del Reino Unido se opusieron. El resultado es que en la actualidad mueren 10 ucranianos cada día por cada ruso que muere. La élite occidental despilfarra cientos de millones de dólares de sus contribuyentes, quienes además se empobrecen al tener que comprar mercancías cada vez más caras. La propaganda occidental nos ha ocultado cuánto se invirtió para establecer las fortificaciones existentes en Ucrania. No es claro cuánto dinero y armas se están proporcionando a Ucrania, ni cómo éstas se venden en el mercado negro. Desde el 2014 que se dio el golpe de Estado, durante el gobierno del premio Nobel de la Paz Barack Obama, la señora Victoria Nuland lleva en sus hombros la responsabilidad y destrucción, muerte del pueblo ucraniano. Creyeron que Putin no se atrevería de cumplir la amenaza de que si la OTAN llegaba a Ucrania, las tropas rusas invadirían. Pero cometieron un grave error. Nos hace creer su propaganda que el Peter Zelensky va derrotando a Rusia cuando Ucrania ha perdido más del 25%. Por ciento de su territorio y crece el peligro de un conflicto mundial. Es lamentable la pérdida de más de 300.000 mil ucranianos en un año de guerra, y esta es responsabilidad del liderazgo de la Unión Europea, la OTAN, culpables por seguir las órdenes. Que emanan de un señor de apellido Biden, que se dice presidente y lleva a su país a la bancarrota. La prensa asalariada también nos oculta el multilateralismo integradas por las naciones que albergan el mayor número de población mundial, cuyas tierras contienen la mayoría de la riqueza natural y mineral que necesitan los países occidentales. Estas naciones ahora forjan alianzas, acuerdos políticos, comerciales, militares y monetarios que debilitan al decadente sistema unipolar. Ante la represión, el poder unipolar pierde hegemonía. Y pareciera que la última carta a jugar es provocar una guerra nuclear. Creo que la conciencia prevalecerá, pues la vida humana está sobre el poder material. Ernesto Panamá les agradece su atención al podcast número 29. Los invito a la próxima semana a estar con nosotros, a dejarnos sus likes, el compartir de estos comentarios para que más gente salga del engaño en que por medio siglo se nos ha mantenido. Hasta pronto, lo mejor para todos ustedes.